0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Vysoké ceny energii si zaslúžili špeciálnu a vymoriadnú parlamentnú schôdzu. Veľmi často v odpovediach na to, prečo sú tie vysoké ceny energie, zaznieva Lebo Fico. Rozprávať sa teraz budem so všetným tajomníkom ministerstva hospodárstva Karolom Galekovou. Karol, prečo je tá odpoveď taká?
1: Nie je to iba o tom, že Lebo Fico, ale je to hlavne o tom, že je Lebo Trh. Každá cena energie, či už plynu, alebo elektriny sa skladá z dvoch zložiek. Jedna je tá silová, to je tá komodita, ktorá v prípade elektriny z potrasie, keď strýčujeme prsty do zastrčky. A tá druhá, to sú tie poplatky, či už distribučné, prenosové, alebo napríklad aj rôzne politické opatrenia. A práve tieto politické opatrenia sa v minulosti prenášali do týchto cien elektriny vďaka Robertovi Ficovi vo mnoho väčšom rozsahu, ako to bolo vhodné. Zatiaľ, čo ten trh rastie, rastie bohužiaľ z niekoľkých dôvodov. Jednak je to kvôli tomu, že nie je dostatok tej komodity na trhu. V Nemecku sa odstavujú jadrové elektrárne, na budúci rok pôjdu do odstavky posledné a následne bude naozaj nedostatok tej elektriny. Uh, takisto máme tu oživenie ekonomiky. To znamená, že naozaj dochádza k tomu, že sa zvyšuje tá spotreba. No a že v minulosti boli veľmi silno dotované najmä obnoviteľné zdroje, tak sa nestávali tie konvenčné, ktoré nám vytvárajú ten baseload. A toto všetko následne vplýva na to, že ten dopyt po energiách na trhu veľmi silno stúpa. Vystúpali nám emisné povolenky. No a to sa potom prejavuje práve v tej cene tej komodity, ktorá vstupuje takisto do toho záverečného účtu za elektrínu alebo plyn. V prípade elektriny táto komodita zastúpená s 40%, v prípade plynu je to asi
0: 60%. Podľa toho, čo, čo počúvam, tak to vysvetľovanie si pýta oveľa dlhší čas, než tie obvinenia, že táto vláda za všetko môže a za rok a pol dokopy nič nespravila pri cenách energii.
1: Práve že spravila nás spravila veľmi veľa, pretože kým tu komoditu nemáme ako ovplyvniť, nemôžeme prísť na nemeckú burzu a povedať, a teraz zastavte ten rast, nemôžeme teraz prísť do nemecké jadrovej elektrárne a stlačiť gombík, že a teraz ju spúšťame opätovne, to sa jednoducho nedá, tak v prípade tých poplatkov vieme urobiť naozaj zásadné zmeny. A tieto sme aj urobili. tou prvou zásadnejšou zmenou, ktorá išla ešte v rámci chilečka 1 bolo ztransparentnenie regulácie. To znamená, dnes každý jeden spotrebiteľ si vie pozrieť, za čo vlastne platí tým prírozeným monopolom, ktoré sú a budú aj do budúcnosti regulované. Toto nie je nejaký priamy vplyv na tú koncovú cenu, ale minimálne vytvára taký ten verejný tlak na to, aby si tie distribučné, prenosové spoločnosti alebo akákoľvek monopolná spoločnosť nedávali do tých cien čokoľvek. Každý si vie pozrieť, koľko dostávajú menežeri, každý si vie pozrieť, za koľko nakúpili auta, koľko dávajú na investície do rozvoja sústavu. Potom, ešte dobre je povedať možno, že keď zvolávateľom dnešnej schôze bol Robert Fico, že ako sa on postavil k tomuto zákonu, no bohužiaľ, keďže to bolo kolečko jedna, on hlasoval proti. Takže on teraz kričí, že vláda nič nerobí, ale keď vláda príde s nejakým riešením, tak on zahlasuje proti. Druhým takým opatrením bolo zavedenie vyššej miery konkurencie v rámci teplárestva, teplnej energetiky, v rámci tých centrálnych dodávateľov.
0: Tá konkurencia vždy tú cenu zniží?
1: Presne tak. Čiže ta konkurencia je vždy dobrá. Toto bolo na júnovej schôdzi tohto ročnej. No paradoxne Robert Fico sa hlasovania zdržal. No a takým ďalším veľmi významným prvkem, ktorý nám už priamo vie pomôcť v rámci tých energií a v rámci tej regulovanej zložky, je, že sme znížili tie výkupné ceny, tie dotované ceny pre tých najvyšších fotovoltykov. To boli tí, ktorí v roku 2009-2010 dostavili výkupné ceny, ktoré boli desaťnásobne vyššie, ako bola vtedy trhová cena elektriny. Áno, bolo to vtedy nejakým spôsobom ovplyvnené aj tou situáciou, zakoľko sa nakupovali tie technológie, ale e, z toho pohľadu dlhodobého, ak by sme my dnes nezatiahli tú ručnú brzdu, tak na budúci rok by práve do tej tarify za právsku systému vstupovalo o 60 miliónov viacej nárok na takéto financovanie. Takže my sme vlastne ušetrili 60 miliónov e, v rámci tých poplatkov na budúci rok. Robert Fico? ten na schozvo neprišiel. Jednoducho, keď sa hlasuje o energetických zákonoch, tak on je buď proti, zdrží sa, alebo do roboty proste príde. No a potom sa pýta, že čo vlastne vláda robí.
0: Keby sme mali riešiť len ceny energii, tak by to možno ešte bolo lepšie a možno by sa to podarilo viac, ale zďaleka to nie sú len ceny energií, čo táto vláda v energetike rieši. Našli sme problémy v Mochovciach, rieši sa horná nitra a ďaleko viacej.
1: Presne tak. Tie Mochovce tam jednoducho, bohužiaľ, tie bývalé vlády strkali hlavu do piesku. My sme našli rôzne waiver, kde sa minister, vtedajší minister súčasný poslanec, Žiga, vzdal akýchkoľvek známych aj neznámych nárokov, ktoré by mohli vzniknúť v Slovské republiky, republike vo veci toho predlženia a predraženia dostavby vnuchovec. Jednoducho povedal OK, ENEL a všetci okolo toho, čo ste sa na tomto nabalovali, čo ste robili okolo toho Humbuk, my dávame od vás roky preč. Áno, tento waiver bol časovo limitovaný. to znamená, že bol podmienený do stavbou tej trojky v nejakom časovom horizonte, ktorý už vypošal. Na druhej strane to ide o princíp, ako môže zástupca štátu takýmto spôsobom poškodiť štát. On to pri sa dneska venuje aj ja, samotná náka. Horná nitráta dnes takisto často práve rezonovala v rámci tej schôze. No bohužiaľ kým my sme naozaj tlačili na to, aby to dotovanie elektrínnych vyrobených z domáceho úlia bolo skončené čo najskôr, vďaka nám sa to stiahlo z toho roku 2035 na rok 2030 a nakoniec na rok 2023, čo my aj teda dodržíme, tak naštartoval sa tam nejaký proces, ale tento proces, keď sme to preberali, bol v úrovni nula. Nebolo tam zabezpečené žiadne financovanie, žiadny projekt. Po roku 2023 mala byť podľa toho, ako na to sme sa nechali, Horná nitra mala byť bez tepla. Po roku 2023 my sme začali riešiť, konečne, akým spôsobom bude tá nárada toho existujúceho zdroja. No ale taká tá najväčšia nášlapná mína, a toto sa týka priamo tých cien energií, bol tzv. Ficov historický doh ktorý on vytvoril tým, že sloboval stabilné ceny energií, ale v zásade to znamenalo iba to, že on tlačil na nezávislého regulátora, čo je v rozpore so zákonom, svojho času Holinčíka, neskôr Jahnátka, aby, keď idú napríklad v tie tarify reguloval tak, aby sa tá koncová cena pre toho spotrebiteľa nezvýšila, hoci tie výdavky v tom systéme sa zvýšili. To, čo sme my zdedeli na tom stole, to, ktoré oni hovorili, že nám nechali čistý, tak to bol akorát tak čistý od papierov, akýchkoľvek dokumentov, všetko sme si museli dohľadávať, nám tam nechal dlh vo výške 360 miliónov eur. Toto je Ficová sekera, s ktorou sme sa museli vysporiadať, čiastočne zo štátneho rozpočtu, čiastočne vďaka pozitívnemu výberu tých poplatkov, ktoré vstupujú do tarify za prevádzku systému, čiastočne vďaka dohody s distribučnými spoločnosťami, kde sa ten zvyšok toho dlhu rozdelí na ďalšie 4 roky. Ak by sme toto neurobili, na budúci rok, okrem trhu, ktorý nevieme ovplyvniť, by sme museli zvýšiť poplatky o 7 Toto by bola... Ficová daň v cenách elektriny. Za toto by nám mal Fico nohy ruky boskávať. Nie on rozprávať na schôzi, že vláda nič nerobí. Toto sú skrátka opatrenia, ktoré sme dnes už zrealizovali. V programovom vyhlásení máme takisto napríklad vjazdrové financovanie tarify za prevádzku systému. To znamená, aby sme to neťahali iba za vrecak ľudí, ako to on robil celých, celých 12 rokov hlavne aby sme našli aj nejaké iné zdroje. Dnes je to Envirofond, bavíme sa o tom s Ministerstvom životného prostredia, ktoré otvorilo takýto zákon a má na to prostriedky. Že to, toto je ďalšie opatrenie, ktoré zavádzame súčasne je tu regulátor, nezávislý regulátor, nezávislý, nie tak, ako to robil Fico, že zatlačil. Teraz už je nezávislý. Teraz už je, museli sme oteľ, bohužiaľ, vyhodiť. Bohužiaľ, našťastie sme oteľ vyhodili pána profesora Janátka, ktorý vysiel na tej šnúrke od gati Roberta Fica a reguloval tak, ako sa to nemá. Vznikali nám tie rôzne dlhy. Tak dnes ten nezávislý regulátor naozaj prichádza s transparentnými a systémovými opatreniami, ako znižiť prenosové poplatky, ako znížiť distribučné poplatky, ako znížiť tarifu za prevádzkovú systém pre napríklad odberateľov, ktorí majú nejaký zvýšený odber alebo ktorí sú v nejakej kategórii energetickej chudoby, ktorú musíme ešte aj zadefinovať. Toto sú všetko veci, s ktorými prichádza úrad, kde spolupracuje s ministerstvom, nadvizuje na opatrenia, ktoré sme prijali a ktoré chystáme pretože to, k čomu sa minister Sulík nedostal, boli opatrenia, ktoré sú komunikované v rámci pracovnej skupiny na úrovni ministerstva hospodárstva, ministerstva financií, úradu pre regulovacie siete v odvetví a úradu vlády osobne v osobe pána premiéra. Je to 10 konkrétnych opatrení, ktoré dnes vyhodnocujeme z pohľadu dopadu na verejné financie alebo na regulované subjekty, ktorých sa toto všetko môže dotknúť alebo na spotrebiteľa, ktorý to buď teraz alebo neskôr bude musieť zaplatiť.
0: Pema je to obrovská, široká, zložitá a FICA sa spolieha aj na to, že vlastne sa len pýta, či bude drahšia alebo nebude drahšia elektrina alebo energie. Vychádza z toho, že nebyť FICA bolo by to dlhodobo menej pretože by to nebolo nabalené o spústu. Ľudia by platili oveľa pretože by to nebolo nabalené o spústu rôznych politických rozhodnutí a dlhov a podobne. A nebyť nás, bolo by to ešte horšie.
1: Presne tak. Tam sú v tých opatreniach zahrnuté rôzne trafiky pre Brehala, Vadalu a podobných mese smeru. Ale keď sa pozrieme teda do tej budúcnosti a keď sa Robert Vico pýta, čo tu robí napríklad s domácnostiami, iba pri súčasnosti prijatých opatreniach, ktoré už vláda urobila a ktoré Robert Fico si bol bohužiaľ nevšimlo, pretože nechodí do roboty, nárast napríklad v prípade elektriny na budúci rok by bol u domácnosti 3 eur na mesiac. Toto je niečo, čo máme prepočítané, ak neprijmeme žiadne ďalšie opatrenia. 3 eurá za to, čo napríklad minimálna mzda sa zvyšuje o 20 eur. Ale toto, toto nie je žiadne že ospravedlenie. Jednoducho, my dnes reagujeme na vývoj trhu, ktorý nevieme ovplyvniť. Príjmame opatrenia na tej druhej časti, tej 60% v prípade elektriny alebo v prípade 40% v prípade plynu. Hľadáme ďalšie riešenia aj s nejakými, teda hlavne s tými regulovanými alebo majoritními či už dodávateľmi alebo hráčmi na trhu. A už dnes viem povedať, že v prípade tých domácností ten vplyv buď, nebude, buď bude iba minimálny, alebo dokonca, dovolím si zaklopať na drevo, možno, že v konečnom dôsledku ani žiaden. Horšie na tom budú samozrejme tí veľkí odberatelia, ktorí fungujú v rámci nejakého neregulovaného segmentu, ale aj tu hľadáme riešenia, či už je to pásmová tarifa za prevádzko systému alebo či už sú to práve tie distribučné a prenosové poradky, kde im vieme reálne uľaviť ale je tu aj veľká úloha práve na nich, aby sa aj oni hľadeli na to, odkýja autoelektrinu nakupujú, akým spôsobom, či majú dostatočne zabezpečené kontrakty. No a v končnom dôsledku treba ale povedať, že títo hráči, ktorí sú neregulovaní, nemôžu tvrdiť, že budú v konkurenčnej nevýhode oproti iným dodávateľom a konkurentom v zahraničí, pretože tento problém, ktorý vzniká, nevznikol na Slovensku, toto je celoeurópska kríza na trhu s energiami, ktoré nevie ovplyvniť ani jeden európsky štát. Vie brzdu ešte svojom spôsobom zaťahnuť Európska komisia, ktorá by mohla zhlavniť z niektorých vzdušných zámkov, ktoré si je nabalovala.
0: Tak, ale to už je, je trochu iná kapitola.
1: Je to troška iná kapitola, ale očakávam, pretože minulý týždeň som bol práve na neformálnej konferencii ministrov pre energetiku, kde je práve Kadri Simpsons prislúbila do dvoch týždňov riešenie, ktoré by prišlo z úrovne Európskej komisie. Ďakujem. Ďakujem a pekne